0: les séminaires du Collège de France.
1: Bonjour, bienvenue à tous et toutes, et je suis ravie d'être de, de retour ici. Je vous souhaite une très bonne année, et euh, j'espère qu'on va faire une très belle séance avec euh, Françoise Davoine, à côté de moi, là, qui va euh, être l'interlocutrice, qui va intervenir et dire ce qu'elle veut dire. Et vous pouvez lui poser des questions aussi quand vous en avez envie. Alors voilà, euh, le titre aujourd'hui de cette avant-dernière séance, c'est encore un pluriel. Vous ne serez pas étonné, je suppose, que les substantifs du titre du cours d'aujourd'hui sont de nouveau au pluriel. Raison, folie, traumatisme. Cette fois, le pluriel attire moins l'attention sur la pluralité de l'Europe avec ses multiples langues et cultures comme bénéfique, mais sur les multiples problèmes qui résultent des différentes formes de violence. Des guerres aux abus, aux violences sexuelles familiales et autres formes qu'une société peut produire. Qu'elle soit au pluriel comme l'Europe que j'aime l'Europe de mes rêves, comme je, je l'ai appelé dans mon, le titre du cours, ou euh, plus homogène. On pourrait dire que l'importance de la violence homogénéise, homogénéise la soi-disant union. Mais la violence elle-même est et arrive au pluriel. J'avais annoncé que le cours aujourd'hui consisterait surtout dans la projection d'un film en discutant avec Françoise Davanne, auteure du livre sur lequel ce film en question est basé, actrice dans le film, et surtout grande spécialiste du traumatisme et de la folie résultante, nous avons décidé autrement. Plutôt que de montrer le film entier, qui est assez long, il est de deux heures, que vous pourrez voir sur Vimeo, sur le lien que voici. Voilà le lien. En français, c'est euh, le deuxième. Euh, prenez le temps de copier le lien si vous voulez, euh, parce que c'est un film de deux heures et ça vaut le coup de, de le voir en entier, selon votre propre intérêt et emploi du temps, bien sûr. Mais plutôt que montrer le film entier, je parlerai de l'enjeu en question, montrant des fragments et demandant à mon interlocutrice d'aujourd'hui de réagir quand elle veut à chaque fragment qui l'intéresse comme entrer en matière à son point de vue sur cette problématique plus large. Ce sera donc un mélange dialogique de cours et de séminaires plutôt que la division stricte d'une heure cours, une heure séminaire comme, comme l'habitude dans, dans le Collège de France. Cela tient aussi à mon style d'enseigner où j'évite le monologue et engage le dialogue le plus possible. Pour moi, c'est très important. Donc, sentez-vous complètement libre d'intervenir. Euh, le film en question est le premier film de ce que nous, avalons, nous avons appelé fiction théorique que nous avons réalisé et qu'on euh, qu a retitulé en français Histoire plurielle de fou pluriel est consacrée aux problématiques de la folie générée par le traumatisme causé par la violence. Ce n'est pas très réjouissant comme sujet pour commencer une nouvelle année, mais bon, le film euh, fera plaisir. Le film a été réalisé avec la participation de Françoise Davane et a basé sur son livre que nous avons appelé une fiction théorique. Le livre s'appelle « Mère folle, récit » de 1000 988, euh, 18. La psychanalyse des traumatismes y développe sa théorie programmatique de la possibilité d'aider par la psychanalyse des traumatisés qu'on dit schizophrènes en discussion avec Freud. L'inventeur de la psychanalyse niait cette possibilité. Car, selon lui, les traumatisés sont incapables du transfert indispensable pour la cure psychanalytique. Les conséquences désastreuses et contagieuses de la violence qui arrivent partout en Europe et de tout temps sont au cœur de ce film et de la discussion. Avez-vous pu copier le lien, si vous voulez alors, on va parler de la tâche de l'art euh, en face de cette violence et ses conséquences. Mon premier point, euh, cette idée est tout à fait générale. La tâche de l'art est de visualiser. Qu'est-ce qui relie une pratique artistique à une thérapeutique Voici mon hypothèse, née d'une expérience concrète entre le cinéma et la psychanalyse, l'analogie primaire est la création d'un espace affectif. C'est un espace d'intensité qui n'appartient à personne, mais qui permet une, à une relation sociale brisée par la violence d'être restaurée, au moins partiellement. Dans le titre d'une installation vidéo basée sur notre film, nous avons appelé cet espace « the space in between », l'espace entre. Là, vous, vous m'avez entendu utiliser ce mot beaucoup déjà. Dans le vocabulaire de mon cours de cette année, cela serait un espace, un, un espace où l'être entre devient possible. Ni tous les films, ni toutes les analyses y réussissent mais la possibilité, le besoin, voire la nécessité, est là. Un espace donc, donc où l'indicible pourrait se dire, et sinon se montrer, où l'audiovisuel peut survenir là où la seule parole manque à être audible, à être audible, à être efficace, où le sens doit émerger de l'interaction et non pas des dictionnaires qui le fixent. Voici un exemple d'un espace qu'on a créé dans une installation. Ce, 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 ce n'est qu'une impression euh, que nous avons dérivée du, du livre et du film. Ludwig Wittgenstein clôt son Tractatus Logico-Philosophicus avec le conseil de se taire quand on ne saura dire une chose. Ce qu'on ne peut pas dire, il faut se taire. Écrit quasiment dans les tranchées, entre 1914 et 1916, publié pour la première fois en 1921, ce livre percutant est autant, plus, est autant le résultat de la guerre que l'étaient les traumatismes qui rendaient les gens fous, soldats et descendants, jusqu'à notre temps. À un autre moment, il recommandait qu'on montre ce qui ne saurait se dire. Donc, plutôt que de se taire, on peut montrer.
0: Mickey, je corrige juste la phrase. Oui Ce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas s'empêcher
1: de le montrer. Ah, ok, ok, très bien, merci. Ce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas s'empêcher se, de le montrer. Il faut donc, il faut. C'est impératif. Merci. Alors, <coughs> quand on recommande ça, on voit que sans le dire, il suggère le cinéma, hein, ce serait l'outil. L'œuvre d'art qui m'a mis à lire ce livre de Françoise fut celle de l'artiste finnoise Eyalisa Artila. « Where is where ?»« Où est où ?» Installation vidéo à six écrans, euh, 52 minutes de 2008 qu'elle a montré euh, au jeu de paume ici en, à Paris. Il s'agit d'enfants rendus fous par la guerre d'Algérie, cas dont Franz Fanon a rendu compte dans l'avant-dernier chapitre de son livre important anticolonial, Les damnés de la terre de 1961. Alors revenons au présent, autrement dit au passé plus récent. Quand j'entamais la lecture du livre « Mère folle » de Françoise Davan c'était en vue d'un projet de recherche sur le cinéma finlandais, où l'œuvre spécifique que je viens de mentionner, « Where is where », semblait traiter d'un traumatisme de guerre que je cherchais à mieux comprendre. On m'avait recommandé les travaux de Davan et euh, son partenaire jean max Scolière. Je n'étais pas déçu, mais autre chose que la soif intellectuelle fut assouvie. À la lecture, les images commençaient à me voler dans la tête, à tourbillonner dans, dans ma tête. Je voyais la folie, la folie en même temps de voir la rupture sociale qui est impliquée dans sa genèse. La juxtaposition ou superposition d'une logique ressemblante à cause et effet en une série d'images. Pour moi, c'était du jamais vu. C'était comme s'il fallait attraper les images au vol et, pour mieux les comprendre, participer activement à cette visualisation, dès lors collective. Comme justement, ma collègue Michelle Williams-Gammack et moi, on travaillait ensemble à ce moment-là pendant des années, nous cherchions un texte pour notre premier projet de cinéma de fiction. Le choix pour ce livre s'imposait. Mère Folle, livre de théorie psychanalytique, même s'il était sous-titré Récit, donc la fiction est déjà admise par la porte de derrière, allait donner lieu à notre nouveau film. C'était dès lors notre tractat à tous. Avant, nous avions fait bon nombre de documentaires. Dans ceux-là, ce sont des plans arrêtés de différents documentaires qu'on a réalisés. Dans ceux-là, presque tous centrés autour d'enjeux auxquels fait face le monde entier, le monde interculturel issu de l'immigration, nous avions cherché à établir une intimité avec les personnes portées à l'écran, appelées dans l'idiome ciné par un vocable détestable car, objectivant les sujets. Je n'aime pas ça, je sais que le mot sujet a aussi de très beaux sens, mais c'est devenu le sujet du film, c'est un objet. Cette intimité qu'on a cherchée est devenue un trait distinctif de nos films et elle, elle permet aux spectateurs de participer à la réflexion et aux émotions qui y sont mêlées et de ce fait se lier d'amitié avec des personnes rarement rencontrées ailleurs que activement, presque furtivement dans la rue. Le livre de Davane ça c'est des plans d'une de, installation qu'on a fait à partir de cette problématique. Le livre de Davane nous a inspiré l'audace d'une nouvelle voie, celle où la fiction permet d'engager affectivement encore plus profondément euh, ce qu'on appelle activement altérité et ce, justement, dans la mesure où la fiction permet le développement de la pensée théorique à travers l'intimité imaginaire, imaginée et imagée. Intimité, imagination, image. Voilà les trois piliers du cinéma dans son engagement avec la psychanalyse. Cela nous a semblé un espace où il est possible de dire l'indicible. Donc un espace qui permet d'aller au-delà des limites entre travail de recherche et travail de création. Je n'avais pas pu prévoir qu'onze ans plus tard, je serais au Collège de France avec la mission d'analyser et de miner précisément ces limites et esquisser ce que j'ai appelé l'intégration, l'intégration comme relation. Pour Michel et moi, la tâche la plus urgente et percutante de notre travail était de rendre visible ce que la culture fait, euh, ce que la culture tait, et tangible ce qui est invisible, la douleur des autres. Après Susan Sontag, l'auteur espagnol Miguel Ángel Hernández euh, a écrit un roman brillant et très pertinent pour notre sujet d'aujourd'hui. « El dolor de los demás », traduite en français et accessible dans les librairies parisiennes sous le titre « 20 ans après », d'où nos choix intellectuels, thématiques et artistiques qui circulent dans ces cultures de violence qu'on appelle l'Europe. Nous voulions affirmer que c'est ce à quoi l'art, surtout l'art contemporain, doit s'occuper le plus profondément. Notre film rend manifeste la nécessité de, la, de le faire à plusieurs niveaux. La tâche de l'art, en d'autres termes, est la visualisation de ce qui est culturellement invisible. Invisible parce que trop pénible à voir. Invisible aussi parce que fort clos. Ni exprimable pour le sujet souffrant, ni acceptable pour le sujet peureux, phobique qui s'y sont confrontés et pourtant visualisables. Le cinéma s'y prête, contre vent et marée, les vents de ses traditions sentimentalistes et les marées de sa censure, de l'effet censurant du culte du euh, vénétariat. Avec son accès aux outils de l'imagination et de l'image, le cinéma en est capable, sollicitant le don du temps donné dans la liberté, le cinéma peut ouvrir des portes par où le travail analytique peut se montrer. Sur ses capacités du cinéma, et spécialement sous forme d'installation vidéo, il vaut la peine de lire euh, mon ouvrage que vous voyez ici à, à gauche, Thinking in Film de 2013, sur les œuvres ciné de l'artiste finnoise pour lequel j'avais... Euh, pour lequel j'avais initialement lu le livre de Françoise Merfol. L'expression « donner le temps » a été explorée et exploitée par Jacques Derrida dans son livre « Donner le temps » de euh, 1991. Et ceci nous amène donc à la problématique du temps. Et je finirai avec ça aussi car cette recherche établit un lien entre la visibilité, la folie et le temps. Pour voir ou mieux regarder la folie, il faut en effet donner le temps. Donnant notre temps, nous avons abordé un projet de longue haleine où artistes, universitaires spécialisés dans les arts, psychanalystes et acteurs ont collaboré intensivement pendant plusieurs années. Le sujet du projet était la dernière frontière, celle qui sépare les humains, et continuera à le faire, même si et quand, dans un avenir utopique, toutes les autres formes de discrimination et d'injustice auront disparu. On peut toujours aspirer, surtout au début d'une nouvelle année. La frontière de la maladie mentale est, dans ce sens, sans solution de continuité avec l'immigration, comme frontière, elle est simplement plus radicale ou mieux nommée pour éviter le diagnostic et le prognostic ainsi que le traitement prévisible qui s'ensuit, la folie. Appelons-le simplement la folie. La folie est ici un terme honorifique. C'est une chose que nous connaissons tous, à laquelle nous nous confrontons, qui nous inspire de la peur. Nous rejetons l'intimité avec elle parce que cette intimité existe déjà, tout en nous horrifiant. Contre cette répulsion que j'ai appelée phobie dans la séance sur Don Quichotte, nous, Michel et moi, Françoise Davoine et l'équipe de 150 personnes au total, dont je ne peux que montrer un tout petit, euh, une toute petite partie, la plupart des volontaires très peu de professionnels, nous proposions du cinéma. Et vous voyez dans l'affiche, là à droite, la figure de mère folle avec dedans toutes les participants et participantes du projet. C'est un travail que l'anglais catégoriserait comme en « entertainment », une combinaison de distraction et d'amusement qui est de ce fait un peu incongru étant donné le caractère grave du phénomène, mais aussi un domaine où le spectateur peut être pris au dépourvu, sans armement de ses idées préconçues. Au moyen d'un ensemble de rencontres ludiques et tragiques, et comiques et dérangeantes, de conversations émotionnelles et passionnantes, inspirées par le travail d'enseignement à long terme à l'école de haute études en sciences sociales euh, de Françoise Davoine et Jean-Marc Scodière sur euh, psychanalyse et lien social. Hein, folie. Le... folie et lien social. Hein? Folie, folie, et, lien folie et, lien social. et lien social. OK, oui, merci. Le film énonce cette proposition de cette façon indirecte permise à la, par l'art. La folie est souvent connectée à la violence parfois à travers la longue durée de l'histoire. Du fait même de son rapport aux lien social, la société doit s'en porter responsable. Ça c'était ce que François m'a dit quand j'ai demandé pourquoi Freud avait tort. Elle a dit ça, la société rend les gens fous, donc la société est responsable. Cela veut dire nous toutes et tous transmettre la longue durée avec ces transformations qui caractérisent l'histoire et la distingue du naturel ou de l'universel, la folie est mise en scène dans une rencontre avec un ancêtre ontologiquement un peu douteux. La structure lâche du film, empruntée au livre de Davan, est modelée sur les procès parodiques des sautis du Moyen-Âge, du Moyen-Âge tardif. Le théâtre politique itinérant des sots. Et voilà quelques exemples de, de sots qui, qui sont dans, le, dans la scène. Liant ainsi structurellement fous et sots, les personnes censées incapables de mener leur vie dans l'autonomie et les participants à un théâtre politique, c'est déjà mettre à jour l'enjeu sociopolitique. Les sots, il est fou ni identiques, ni différents. Ensemble, contre la norme, donc au normal, euh, contre le normal. Le film met en scène une confrontation entre une psychanalyste et ses patients traumatisés, d'une part, et entre le monde contemporain et les fous médiévaux de l'autre.
0: Je vais peut-être juste préciser là oui. que, le théâtre médiéval Les Sautis, donc c'est apparu et c'est devenu extrêmement populaire après la Grande Peste ah oui. et la guerre de Cent Ans c'est à dire que dans, une, dans un moment un peu comparable au nôtre où il y a la guerre et la, la, la pandémie et euh, ça a été un théâtre euh, comme disait comme dit Mickey sur les tréteaux, dans les rues avec des jongleurs euh, qui sont caractéri qui est caractérisé par un grand personnage qui arrive en premier et vous l'avez vu c'est elle qui est représentée comme une euh, figure avec plein d'images, c'est Mère Folle. Le personnage principal s'appelle Mère Folle. Elle pousse un grand cri. Tous les jongleurs déroulent sur la scène et, avec une virtuosité à la fois physique et verbale, dénonce les abus du temps. Et à un moment donné, je, je vous résume parce que on va, va oh, en parler, euh, c'est en fait un procès qui va se tenir, un jugement. Donc à un moment donné, au moment où on s'y attend le moins, ils amènent un grand personnage sur scène. Alors ça peut être le pape, le roi, un notable, un professeur, etc. Et ils vont le juger. Mais c'est pas comme à la cour de lai. On va pas dire coupable, non coupable. Le verdict, c'est à un moment donné, il se précipite sur lui, le déshabille, striptease, et il voit que sous ses vêtements d'apparat, il cache un vêtement de fou. Simplement, c'est une folie dissimulée, qui est, qui est dans le double jeu, le double langage, et qui n'est pas au grand jour comme la folie euh, des sceaux. Voilà. Alors, il va y avoir un procès, dans, ce, dans mon livre et donc dans ce film, où les fous vont juger la psychanalyse en ma personne. Ouais. Parce qu'elle est incapable de traiter
1: la folie. Bon, alors, on va... Euh Attendez, j'ai fait une... Je t'ai coupé là oui, oui. Non, 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 pas du tout. Au contraire, c'est très bien. Merci beaucoup. <rire> Le film présente donc les fous, les personnes psychotiques, d'une façon positive, ainsi que l'interaction entre eux et les prétendus normaux. Interaction à travers laquelle les deux groupes apprennent des choses nouvelles qui les aideront à vivre leur vie. Les fous médiévaux, les sots montre que la frontière n'est pas aussi étanche qu'on tente à le croire ou à espérer. Ils ne sont pas fous, mais ils jouent les fous. Mais alors, comment pouvons-nous savoir ce que cela veut dire Être fou, et comment est-ce que euh, cet état est différent du jeu Jouer le fou. Peut-on jouer ce qu'on est, ou devenir ce qu'on joue Je peux répondre
0: à cet euh, ultimatum oui parce que je me suis souvent posé cette question, je me dis, mais comment y répondre Et la réponse est simple. Au XIIIe siècle, un des grands, la première comédie musicale française s'appelle Le Jeu de la feuillée, par Adam Léal, qui était d'Arras. Et c'est le jeu de la feuille, feuillée, le feuillage, et la folie, folis. Le jeu, c'est exactement l'antithèse de ce qu'on appelle aujourd'hui structure psychotique. C'est-à-dire figer la folie dans un diagnostic, un pronostic, un admittum aeternam, c'est une structure inébranlable. Tandis que le jeu, c'est pas seulement ludique au sens où on va bien s'amuser, c'est que tout d'un coup, on crée un autre avec lequel il y a du jeu qui commence à se faire dans cette sorte de structure fixe. Et le mot jeu, au Moyen-Âge, était véritablement le titre du jeu théâtral, pas seulement théâtral mais en même temps euh, de ce, que, ce que Winnicott va appeler play, par mm -hmm. opposition à game mm -hmm. c'est-à-dire faire jouer ce qui autrement est figé par les, les diagnostics euh, comment on t'appelle ça, normopathes. Ou, euh, oui, oui euh,
1: Micha, qu'est-ce que tu avais dit euh... un mot le, euh, oui, un. Neuro. Neuro... normo Micha, tu avais le terme pour les normaux. Neuro. Neu, neuro. Comme neuro. hein? neurotypique. Neurotypique. Les voilà. neurotypiques. <rire> oui, voilà. Merci, Michel. <rire> et merci, Françoise. Oui, c'est une question très, très pertinente. Donc, ces questions mettent en jeu le théâtre même et ses rapports avec le cinéma. Et ce lien rappelle. Les séances du 2 décembre sur Madame B et le capitalisme émotionnel et celles du 9 décembre où le cinéma montrait la prétention de Don Quichotte à la supériorité linguistique. Vous vous rappelez si vous étiez là. Dans les deux cas, l'analyse était basée sur ce qu'on appelle l'héritage culturel où les aberrations sont ancrées dans un passé déjà assez lointain. Dans Histoire de fou, le film, le jeu de nos acteurs en fait cas. Théâtral, sans embâge, il manque sa dette envers la tradition de longue durée et du même coup évite le sentimentalisme d'un jeu trop émotionnel, serré qui invite à une identification pleureuse mais sans conséquence. C'est cette question ontologique de la folie entre être, paraître et jouer ou oser, encore une façon, une forme d'être entre, que met en scène le film de la façon que seul sait faire le cinéma, mais aidé par le théâtre et sa longue tradition, ainsi que par la psychanalyse, dont la tradition est de plus courte durée, mais en même temps aussi longue que celle de la psyché. Du point de vue de la temporalité, à côté de la durée joue aussi la séquentialité ou la chronologie, la logique tyrannique de chronos. Notre projet poursuit la visualisation du temps de façon, ce que j'ai essayé d'appeler en français par plusieurs termes, intempestive ou pervertie, traduction partielle et inadéquate du terme anglais preposterous ou pré- et post- et changent leur place. passé et présent ne marchent plus en fil droite, inversant leur place respective et de ce fait se moquent du dogme historiographique de la chronologie. Le cas le plus flagrant et théâtral est l'imitation de Lacan par un fou, un sceau médiéval qui récite des vers de Ruth Boeuf du XIIe 13e, siècle, 13e. 13e. Étrangement résonnant avec certaines paroles du maître du XXe siècle. Ce n'est pas raisonnable. Où est-ce si on va voir un petit fragment en
0: La psychanalyse a beau déguiser son héritage sous des morceaux d'écrits, elle ne peut renier ses origines orales. Oui, comme ce vieux fou de Lacan je le tiens de première main, qu'il a dit si j'avais
2: été
3: plus psychotique, j'aurais été meilleur à la vie. Regardez-moi, je suis un clown. Prenez exemple
0: là-dessus, mais ne m'imitez pas. Il a dit aussi, l'analyste
3: ne doit jamais hésiter à délirer.
0: Je ne peux plus souffrir un seul instant de vous voir, acide, passive, à lorgner la folie du monde. Bon, alors, ça, c'est un, un. Ça, ça vous. Le, 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 enfin la folie telle qu'elle était représentée au Moyen-Âge c'était comique l'éloge de la folie par Erasme c'est drôle Et, tandis qu'aujourd'hui tous les discours sur la psychose les séminaires sur la psychose c'est sinistre c'est à dire on n'en sort pas on théorise, on théorise, on parle de la folie mais pas avec or quand il s'agit de parler avec il y a beaucoup de comique il y a tout un ressort comique dans les hôpitaux psychiatriques on rit et euh, par moments, hein, et d'ailleurs, les psychiatres disent quand un fou commence à, à rigoler, rire immotivé, signe de schizophrénie. En fait, le fou, il se moque d'eux. Mais ce, cette relation n'est jamais mise en, en scène et voilà que là, ça commence, le premier fragment montre la, la dimension principale du film, enfin et du livre, qui est le comique. Or, Là, il s'agit, quand je vous disais que les sottis amènent sur scène un grand personnage pour son esprit de sérieux, euh, là, euh, ah ben c'est tout de suite, il va y avoir un autre extrait où euh, Lacan, enfin, le personnage qui joue Lacan, il ne connaissait pas Lacan, le type, il l'a vu, l'acteur, il l'a vu euh, sur des, des vidéos, euh, il va jouer le charlatan, <rire> qui est un poème de Rutebeuf du XIIIe siècle, qui s'appelle le dit de l'herberie où ils vendent toutes les panacées, un peu comme aujourd'hui, toutes les drogues psychotropes et c'est ce ressort-là qui est mis en avant à la fois dans le livre et dans le film, ce ressort comique. Voilà. Merci.
1: Oui, euh, Françoise parlera euh, tout à l'heure aussi de ce que pour elle le film a fait à son livre, oui. parce que ça a été aussi un assaut à son Mais livre. Par exemple, oui. là,
0: j'aurais jamais pensé que comment oui. il s'appelle Enfin, je ne sais plus l'acteur. Oui. C'est un Louis. acteur professionnel. Oui. Oui.
1: C'est un acteur professionnel. Louis. allait jouer est... si bien Lacan. Oui. oui, 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 sans le connaître. Oui, oui. oui. Alors, le, la question est-ce que notre film a trahi le livre ou au contraire, a-t-il tenté d'être loyal à ce qui compte dans le rapport dialogique entre les deux livres, les deux œuvres Et ça, pour moi, quand je fais un film basé sur un texte, c'est toujours le premier enjeu, le premier, la première question. C'était la même question qu'on avait envisagée à propos de Madame B, sauf que Flaubert n'a pas pu y répondre. Flaubert n'était pas là ce jour-là. De même que le livre de Davoine, le film sur la folie, peut être catégorisé comme une fiction théorique. C'est le terme important. Ce genre très freudien affirme que théoriser, l'incompréhensible ou l'inexistant est mieux servi par la fiction que par une logique austère basée sur un empirisme rigide. Et ça, c'est un peu l'enjeu de, de ce qu'on a essayé de faire. Alors, un autre bout, euh, je pense, de...
0: À la barre, numéro 2, à la barre. Je suis couturier de parole. Je sais tout faire. Il n'y a rien que je ne sache faire. Dérire les filles qui sont trop
3: filles
0: et celles qui ont le plus chaud. Je m'ébahis en moi
2: très grandement du grand engin,
1: du grand entendement, du grand savoir. Pousse-toi de l'amour petit que je m'y mette. C'est nous qui avons inventé la psychanalyse, avec les fabliaux déjà.
0: Bon, Alors là, vous voyez dans le public, c'est les gens de notre séminaire, oui. qui donc, il euh, y a eu je ne sais pas combien d'acteurs, euh, enfin,
1: <rire> comme tu dis, volontaires, peu.
0: complètement incapables de jouer, <rire> comme moi, et euh, tout le monde s'est prêté, ils, ils jouent le, le, les fous qui assistent, au jugement présidé par Mère Folle, que vous avez vu entouré de plusieurs personnages.
1: Oui. Certains d'entre vous vont reconnaître quelques personnes là, mais pas tout le monde. C'est par le moyen de l'imagination, outil éminemment humain et central dans le domaine culturel, qu'il devient possible d'entrevoir et d'articuler des réalités qui, même si elles sont empiriquement vérifiables, ne sont pas compréhensibles et sont du coup invisibles. Alors, ainsi, cet homme quasi obsédé par la scientificité qui était Freud avait besoin de la fiction théorique de Totem et Tabou pour penser le type, une histoire des plus folles qui permettait l'articulation de l'idée impensable, cette idée impensable aujourd'hui si banale. Vous connaissez euh, ce monsieur, hein? Une fiction théorique est ainsi un outil pour raisonner ou déraisonner avec la folie. La pensée a besoin de l'imagination. C'est pour cela que la chaire de cette année invoque, invoque dans le, le circulaire que nous avons reçu pour participer, invoque les créateurs et les penseurs ensemble. Moi, je les considère aussi comme un comme une plutôt que deux catégories, des penseurs créateurs avec trait d'union. Inventer l'Europe ne peut se faire que dans cette collaboration ou intégration de ces deux types de travaux. De même, notre film propose une intégration de la fiction, du documentaire et de la théorie. Il propose, imagine et met en image, au pluriel, avec le livre Merfol, que le traitement analytique de la psychose est possible et plus bénéfique pour la société dans son ensemble que l'horreur du déni qui mène à l'enfermement et aux préférences actuelles Alors, pour je les vais... traitements pharmaceutiques. Je, je, par rapport à l'image où je suis
0: sur le banc et Mère Folle m'interpelle, au lieu de l'ormier la folie du monde, bougez-vous, c'est justement tout l'enjeu du travail avec ce, la folie, c'est de sortir de la neutralité. <rire> et c'est ça dans laquelle elle m'interpelle en permanence, et c'est pour ça que je suis jugée parce que la psychanalyse avec la neutralité bienveillante, l'association libre, la ça marche pas. Et donc, c'est dans l'interaction véhémente euh, qui va se passer, et comme on va voir par la suite.
1: Oui, merci. L'idée est imaginée, articulée dans le livre Récit. Le film la met en image pour en renforcer la force percutante au moyen de l'image, du son, de la couleur, du jeu, des visages vrais, de la souffrance visible, de la sagesse qui émane du jeu collectif. Ce que le livre imagine, le film l'image comme verbe imagé. si le verbe néologique imagé est tolérable à vos oreilles français. Comme un exemple de l'acte d'imager, on peut considérer cette image si euh, l'affiche pour l'exposition qu'on avait faite à partir du film euh, comme une présentation visuelle de la folie, pas une représentation, officiellement appelée schizophrénie. La personne, c'est dont on parlera plus tard, qui fut la première patiente de Davan. Ce n'est pas une représentation de la folie, comme si l'image visuelle documentait le visage de la patiente. Un autre exemple pourrait être l'imitation caricaturale de Lacan que vous venez de voir. Il n'y a rien là de représenté, il n'y a rien de réaliste. Ceci n'est qu'un côté de ce que le film propose et là il adhère au propos du livre Mère folle. L'autre côté concerne la mission et le potentiel de l'art plus en général et du cinéma en particulier que nous avons voulu mettre en avant aussi dans une analogie que le cinéma entretient avec la psychanalyse. Au moyen des allusions et références multiples aux différentes formes et genres, médias et traditions artistiques, il propose aussi que l'art peut rendre manifeste, comme une forme d'analyse, les tabous, les problèmes les plus tenaces et les plus tenacement réprimés d'une culture, et ce, dans des formes affectivement efficaces. Et je dis affectivement et j'utilise le terme d'affect dans le sens où l'a théorisé euh, Deleuze. C'est Deleuze, Deleuze, oui. Ah, quand il était jeune. Quand il était jeune et il se répétait. C'est euh, de l'époque des différences et répétitions de 1968 euh, où le philosophe a avancé que l'affect, loin d'être une émotion particulière et subjective, est une intensité un processus en mouvement qui peut se mouvoir d'une personne à une autre ou d'une chose à une personne d'où le potentiel affectif des œuvres d'art autrement considérées comme muettes et immuables et j'ai mis là la répétition de Deleuze pour nous rappeler pour m'amuser oui. <rire> pour, pour nous rappeler de ce livre important et cela aussi, le film, en cela aussi le film suit le procès implicite du texte de l'analyste parisienne. Mais un film n'a pas un livre comme nous nous disions tout le temps pendant qu'on faisait le film. Un film n'a pas un livre et les différences importent. Il a fallu commettre ce que nous appelons une loyauté par trahison. Pour rester loyal au propos et même à l'esthétique du livre, son usage tourbillonnant d'images, il fallait y apporter des changements. Comme de bien entendu, ce film, euh, ce film est fait d'images et le livre n'en a pas une seule, sauf sur la couverture. Euh, la couverture, c'est la Dulegritte. Oui, la Dulegritte. Euh, de Bruegel,
0: de, oui. vous savez, qui est au musée euh, d'Anvers. De, oui. J'ai demandé la permission pour pouvoir le. Merci. Et, et, et c'est ce tableau où il y a une femme euh, qui, guerrière. C'est Margot la folle, mmh. au milieu de la guerre. Voilà.
1: Oui, oui, de nouveau, folie et guerre oui, ça. en connexion. Comme bien entendu, ce film n'a pas été fait selon les traditions hollywoodiennes. Celle-ci aurait imposé l'identification à un personnage central, ce qui irait à l'encontre de notre parti pris de la folie en multitude. Sans tradition qui aurait aidé de la reconnaissance générique, il est dans un sens dur, difficile, exigeant. On pourrait dire fou. C'est un film un peu fou. Et ce, à plusieurs niveaux. Il dure deux heures. C'est pour ça qu'on a abandonné l'illusion de le projeter ici. Il est situé dans cinq pays. Les dialogues sont parlés en douze langues. Et l'histoire comprend six siècles. Allez-y.
0: Ça, c'est une innovation du film euh, que, que j'ai trouvé assez génial, parce que c'est la folie sans frontières.
1: Mmh. La longueur et la multitude de, de personnages, la dispersion à travers le temps, l'espace et les langues, suggèrent que dans l'Europe multiculturelle d'aujourd'hui, la folie est effectivement la dernière frontière, un domaine, un domaine où la discrimination, comme toute réaction provenant de la peur, empêche la réintégration sociale des euh, patients psychiatriques qui sont condamnés à rester en dehors. Sous cet aspect, elle rejoint les autres pluralités, les frontières qui essaient de les nier. C'est une responsabilité collective pour une société de laquelle l'art la, n'est pas une province à part, mais un élément intégral, voire indispensable. Sous cet aspect, il est conforme au livre où l'anachronisme règne en maître, même s'il en change les manifestations. Mais pour le rendre visible, le film a dû tracer et puis effacer des frontières dans des domaines où le livre ne le fait pas. Un exemple, ici, euh, le film efface les limites entre les deux fous comme individus ainsi qu'entre leurs humeurs, l'un riant, l'autre soucieux, et en, en, un peu l'un sur l'autre. Cela veut dire que, pour rester avec le propos théorique du livre, nous avons cru bon exagérer la, sa force centrifuge. Les différents pays et langues, plus de langues que de pays, bien sûr, ce n'est plus la nationalité qui détermine les langues. Mais aussi les guerres qui guettent les descendants de ceux qu'elles ont traumatisés ont été étendues à d'autres moments et lieux que ceux de l'Holocauste qui, dans le récit de Davane, est plus autobiographique que dans le film. Non, là, ce
0: n'est pas vrai. Non Ce n'est pas sur l'Holocauste. Moi, c'est sur la guerre. Je suis obsédée ouais. par la guerre. Je suis née dedans en 1943.
1: Dans une non, ça, de que combat. Que oui.
0: Voilà, et donc euh, c'est ça, euh, c'est une sorte de leitmotiv. Oui. Euh, bon, je cite, ju juste là, je peux citer euh, oui. un patient qui me disait autrefois Mon délire se produit au croisement de la petite histoire, ma petite histoire singulière, et de la grande histoire des guerres. Mmh. Et ça, c'est une sorte oui. de théorème. Oui. Et, et peu d'analystes vont chercher de ce côté-là. Il y a toujours papa, maman, euh, le mm -hmm. père euh, Régide, la mère, euh, je ne sais pas comment, euh, éventuellement les grands pas Mais on ne va pas regarder la grande histoire dans laquelle ces gens étaient pris oui. et qui se transmet dans le silence.
1: Oui, oui, oui merci. Euh, J'ai fait l'erreur d'appeler le, la Seconde Guerre mondiale l'Holocauste. Oui, C'est la, la Seconde Guerre mondiale. C'est la Seconde Guerre mondiale. Donc... <coughs> Car guerre, il y a depuis toujours et d'après ce que suggère l'État présent du monde pour toujours. Pour cette raison et pour rompre avec la, la rassurante division absolue entre bourreaux, les nazis par exemple, et victimes, tous les autres, nous avons déplacé une partie des souvenirs d'enfance euh, vers l'Espagne de la guerre civile. Alors il y a eu quelque chose de... Alors, le, le hasard joue un très grand rôle puisque la causalité
0: ne marche pas, puisque tout, tout l'appareil symbolique est détruit, donc euh, le temps ne passe pas, euh, les symboles ne fonctionnent pas. En revanche, le hasard joue un grand rôle. Et il se trouve que Mickey a eu l'idée, euh, de tour... moi c'était en Franche-Comté, enfin, il y a eu les Alpes et puis ensuite la Franche-Comté. Elle a déplacé le sujet autobiographique dans le livre en Espagne. Or la Franche-Comté, c'est espagnol. Jusqu'au fin 18 e il y a encore des maisons espagnoles dans la petite ville d'où était ma mère. Et c'est vrai que les paysages se ressemblaient incroyablement. Je m'y attendais pas du tout. Donc vous voyez que la grande histoire continue à laisser des traces. Oui. oui.
1: Alors on va voir un petit fragment de, de ce déplacement de la ah, lui est à mexicain. Lui, c'est l'acteur qui est mexicain. Oui. Pas le personnage. Non. <rire>
3: Así pasaba con la tía. Ella también vivía el pasado en el presente. Con el solo hecho de mencionar el llamamiento del 18 de junio de 1940 era suficiente para que toda esa época cobrara vida. Además, era una época donde ella confundía con la guerra anterior. ¿Y ¿Cómo sabe usted que ella la confundía? Mm. ¿De dónde le viene tanta certeza? Ella dijo que había visto cómo deportaban a su abuelo durante la Primera Guerra Mundial a Alemania, a un campo de concentración. Muy paciente tiene delirios parecidos sobre el mismo asunto. Una coincidencia asombrosa, ¿no? No te culpes. La tristeza es horrible. Sí,
0: pero no he venido nunca al de la et Y no plus de la tante. Il paraît qu'elle
3: est morte dans un, un hôpital spécial de la région. <Slack> oui. Tenía problemas con avec la réalité.
0: Il faut absolument que je revoie tous ces lieux que j'ai délaissés.
3: <son Zwef> Nous <son clams> sommes encore vez fois en cumplir une mission, comme la tía. Mmh, ten cuidado, tiendes à
0: convertirlo tout en fantasmes
3: quand il y un épisode après la guerre il y avait une escarapelle tricolore et un sac nous
0: se pensait allait plein de pieds et tout le monde la llamait Madame la France oui et nous et les gosses on courait après elle et puis on lui disait Madame, pourquoi votre sac il est si lourd elle nous répondait mes petits, je porte mes péchés
3: Mejor los pecados de Francia que los de España. Hoy vamos a dar una clase sobre la guerra civil española. ¿Sabéis qué significan estas palabras? ¿Qué historias esconden? No. ¿No? No. Una cosa parece clara. España enloqueció. Toda España, tanto la izquierda como la derecha. Y el resultado fue un cruel enfrentamiento en el que ya no se trataba solo de vencer al adversario, sino incluso de suprimirlo. Con lo cual, era de temer una crisis mayor y que todo desembocara en la Segunda Guerra Mundial. ¿Habéis oído hablar de la Segunda Guerra Mundial? No. Sí, sí. ¿Sabéis qué son las elecciones? Sí, las elecciones de fútbol son eso, parece, las... he olvidado! Que les parents vayan a chaque 4 ans à ce que texte que nous pouvons faire pour que la guerre
0: ne Alors là, euh, je crois que c'est important. Vrai. Oui. Euh, tout est, je, je suis, le personnage analyse est, est, est diffracté en trois personnages. Euh, vous verrez plus tard, il y a une dame finlandaise, ça se passe en Finlande, qui est moi en Finlande. Là, c'est une Espagnole, quand je suis plus jeune, euh, voilà, et où il est question un euh, mélange de reviviscence de la guerre civile espagnole, puisqu'on est en Espagne, et en même temps d'un épisode hyper biographique, je m'en souviens très bien, dans la ville où j'étais, il euh, y avait cette dame qu'on appelait Madame la France avec une cocarde à son chapeau et qui portait un grand sac. Et ça, c'est vrai, je l'ai vu. Et on lui demandait toujours, c'était répétitif, qu'est-ce que vous avez dans votre sac C'était des cailloux, je pense. Elle disait, je porte les péchés de la France. Et elle était connue comme Madame la France. Et donc, c'est cette sorte de reviviscence permanente bien après les événements qui sont actualisés là dans une, salle de, dans une classe d'école. Et Mickey a beaucoup insisté. Et la raison pour faire intervenir, ça tu vas en parler un peu plus tard, des enfants. Des enfants, puisqu'on euh, est analyste avec notre enfance, si on sort de notre neutralité pure et dure, euh, et euh, c'est cette enfance qui, en même temps, à qui on transmet et qui est justement incarnée dans cette salle de classe.
1: Voilà. Oui. Merci, oui. Oui, c'était super chouette quand le garçon a dit les élections, euh, sélection au football. Bon, <rire> qu'est-ce qu'on y peut Donc l'Afrique, la Finlande, les Pays-Bas participent, ainsi que le carnaval de Bâle. Cite la leçon finale de la jeune artiste dans le récit, de sa purge psychique et juridique dans le film. Ah, ça, c'est inventé par Mickey. Euh, le, le jugement auquel je suis
0: soumise euh, la je représente la psychanalyse euh, va me donner comme, euh, comme peine et c'est historiquement mmh. tu as trouvé ça dans un livre d'histoire hein, mmh. d'aller me participer au carnaval de bâle lequel carnaval au 16 e siècle euh, ça a toujours lieu tous les ans euh, à, au moment de carnaval et ça 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 manifeste un massacre qu'il y a eu dans la ville de Bâle au XVIe siècle. Et c'est un carnaval catholique dans une ville protestante, où est enterré Erasme d'ailleurs. Et ce carnaval est absolument prestigieux, prodigieux. Il n'est pas tellement touristique, c'est vraiment exactement comme dans les Sautis, la dénonciation,
1: la monstration des abus du temps. Merci. Donc, euh, vous avez bien vu que le visage du personnage principal, Françoise, joué tantôt par Françoise d'Avoine et tantôt par une espagnole, rayonne lorsqu'elle purge sa peine sous l'œil d'un de ses patients, de ses patients fous, qui contrôle l'exécution du jugement, mais qu'elle ne voit pas. Son visage heureux exprime, je pense qu'on arrive, oui, euh, son visage heureux exprime, elle est très heureuse là. Euh, de manière forte comme seul le visage en gros plan du cinéma peut le montrer. La joie de la découverte. Ce que le personnage de Françoise découvre dans cette scène est la continuité d'une tradition, celle de la folie jouée comme argument politique. Et nous avons choisi le carnaval de Bâle, non pas comme dans le récit pour rendre hommage à, à, au psy, grand psychanalyste Gaetano Benedetti, un des maîtres du courant psychanalytique, capable d'aider les psychotiques par la reconnaissance de leur recherche sur la rupture des liens sociaux, courant qui est en jeu dans ce projet très fortement. Tout en étant consciente de l'importance de ce grand psychanalyste analyste Benedetti, nous voulions éviter l'usage trop usé du maître, surtout en France, où le maître, euh, enfin j'ai personnellement reçu ma formation sous l'enseigne du triple maître Lacan, Foucault, Althusser et d'autres, Trio d'ailleurs traversés de folie. J'ai choisi les images pour vous persuader. À sa place, on a voulu mettre en scène une analyste à la recherche de traditions visibles, viables, viable Et j'en donne deux exemples. D'abord, un, un étranger victime d'un régime oppressif africain, donc un réfugié, qui vient. Euh, Attends, juste avant,
0: je vais vous dire que euh, le carnaval de Bal, nous l'avons découvert, Jean-Max et moi en allant rendre visite à Gaëtan Ominetti, mmh. complètement inconnu en France. Mmh. Euh, on était dans les années 90 quand même. Son nom était inconnu, et c'est un des... Alors, c'est pas un maître à penser, c'est pas un maître au sens maître à penser, c'est un maître au sens japonais sensei, c'est-à-dire celui qui, qui, a, qui pratique un art de la thérapie des psychoses, extraordinaire, et il a comme particularité d'avoir un visage carnavalesque. C'est à dire qu'il a eu à 40 ans, ça je le suis bien plus tard, il a eu une tumeur au cerveau, il a été opéré, il, a eu, il était paralysé du côté, il bavait même quand il parlait, il parlait d'une voix très forte, et il disait, il racontait comment il faisait, comment il faisait, et c'était pas un maître à penser au sens, il inculquait une doctrine, il racontait comment il faisait, et il travaillait avec ses patients à Bâle, donc un peu dans la continuité du carnaval, avec justement des dessins, avec des figures, avec tout un travail sur l'image. <rire> voilà. Alors voilà ouais. qui était. Et c'est comme ça qu'on allait le voir au moment du carnaval.
1: Oui. Et par
0: hasard. Et où est-ce que tu as trouvé cette, ce truc que, que la peine qui était donnée aux au, au condamnés des procès Parodique, c'était le carnaval de Bâle. Tu, tu as trouvé ça quelque part Je ne sais plus, mais. Tu ne sais plus,
1: là, voilà. <rire> mais je sais, ce que je sais par ma sœur qui est la musicienne principale dans le projet, que le carnaval de Bâle a une musique. Qui, ah oui, très qui, particulière. Qui, qui, qui date de, du XVIe siècle. Oui, de, qui va tout à fait. Des tambours et oui, des oui. fifres. Oui. Alors, on va regarder un petit peu un patient réfugié.
0: Amène.
2: Oh, je sais pas, pour ce que j'ai, les médicaments me servent à rien en de fait.
0: Parlez en à votre médecin.
2: Surtout, ne me faites pas le coup de l'ethnopsychiatrie, je sais pas quoi là. Je vous ai dit Einstein, ou à la rigueur, Erwin Schrödinger.
0: Mais enfin, pourquoi vous êtes ici Bah, à
2: cause de notre malin génie, le dictateur de mon pays. Je fais partie des étudiants en sciences. Et euh, on avait une organisation, un mouvement clandestin. Et euh, un jour, j'en ai eu ras bol Alors, je lui ai écrit. C'est là qu'il a envoyé les soldats. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont emprisonné. Ils m'ont chicoté.
0: Il besoin, hein...
2: Ils m'ont bastonné. Vous avez de la chance de me rencontrer encore en vie, en fait. C'est là que j'ai commencé à pleurer. Ça n'a pas cessé. Et ce n'est pas que des pleurs de douleur. Parce que mon peuple, à travers C'est alors que, que je suis venu en France pour continuer ma formation. En PAC Auprès d'être euh, pas très bien défini qui me conseille de tuer le premier venu qui me gênerait. On avoue que c'est gênant quand même.
3: Mmh.
2: Alors, euh, c'est toi que je viens ici en fait, chaque lundi. Moi je vous connais. Je vous ne connaissez pas, mais moi je vous connais. Je vous ai vu parler avec Aurora. Elle s'intéresse à la physique, on parle souvent à l'équation de Schrödinger ensemble, elle. mais toujours dans son labo des années 50, j'ai appris qu'elle avait sa sortie définitive bientôt. Ah, voilà, déjà je me sens mieux. Je suis content de voir que vous connaissez Schrödinger, ça me fait plaisir de pouvoir en parler. Ah.
0: Alors là j'ajoute, euh, parce que ça c'est assez texto euh, d'une histoire qui est arrivée. Que de nouveau le hasard, qui joue un rôle énorme de ce, dans, dans notre travail, j'avais dans mon sac ce jour-là. <rire> ça s'appelle euh, l'esprit et la matière d'Erwin Schrödinger. Le, le, je lisais, c'est un livre de vulgarisation de l'inventeur des équations de la mécanique quantique euh, qui a eu prix Nobel euh, donc dans les années 20. Et dans les années 50, il a fait des, des conférences à Cambridge où il met tout ça à notre portée, à nous les nuls, <rire> en, en, physique. en physique. Et je l'avais sur moi, si bien que quand il parle de Schrödinger, je lui ai sorti le livre. <rire> c'est pour ça qu'il dit
1: c'est oui. de cette ans, voilà. Oui, de cet, oui ce encore le hasard, oui. Hein, oui. Et je pense que son histoire aussi, il l'a mis sur la table comme ça. Oui. Hein. Oui. Oui. Enfin. Ah oui
0: parce que c'est vrai que souvent ils viennent d'Afrique et tout, alors on leur dit de quel peuple plate, quels sont les rites, quels sont vos dieux, quels sont vos machins, etc. Mm -hmm. Et eux ils n'en ont rien à foutre, mm -hmm. euh, dans la mesure où s'ils si deviennent bien fous, c'est bien par rapport aux violences qui s'exercent qui dans leur pays. Ouais. Et c'est la question à poser, toujours, qu'est-ce qui vous est arrivé Et non pas euh, qu'est-ce que c'est euh, vos croyances, euh, même si c'est intéressant, il ne faut pas le nier, mais ce n'est pas ça le plus important.
1: Ouais. Merci. Donc après cette rencontre avec ce, ce patient du hasard hein, qui entre comme ça, euh, c'est la musique des tambours au rythme unique avec flûte et ton aigu, qui a cette longue histoire jusqu'au euh, Moyen Âge tardif, ainsi que les cortèges et les masques évoquant des massacres du passé et du présent, qui inspirent sa joie de voir, de comprendre la vue et l'ouïe. Donc elle est là et elle voit, elle est témoin. Ainsi, cette petite scène finale où la musique, je vous montre un tout petit peu de la musique qui fait taire le dialogue, qui apporte une conclusion provisoire à la théorisation par la raison folle, dont le film présente l'expérience et euh, l'expérimentation. De... Tu veux dire Oui, euh, qu -ce que tu veux mais dire qui a, mmh. euh,
0: je sais pas, par rapport au livre, hein, ça aussi, le coup de génie, c'est d'avoir. C'est moins la musique que le oui. rythme mmh. qu'elle a oui. inté... enfin, créé, créé dans ce film, parce que le rythme, c'est la vie, la respiration dans l'apnée de l'angoisse. C'est ce qu'il y a dans les... Le carnaval, c'est le temps à l'envers, c'est le monde à l'envers. C'est pour régénérer, c'est un, un rite de régénérescence après l'hiver, pour relancer le temps qui semble complètement arrêté dans la mort de l'hiver. Mmh. Et de la même façon, euh, ben, vous avez ça dans l'épopée homérique, hein, c'est un rythme. Un rythme dans l'ère de mort de la guerre. Et là, euh, je crois que tu as vraiment mis l'essentiel euh, qu'on qu ne peut pas très bien rendre dans un livre, justement. Mmh. Cette sonorité voilà.
1: Oui, justement, la musicienne a dit que ce tambour, ce rythme ça. qui rend unique cette ce tradition qui mmh. a survécu jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Oui. Donc, afin de rendre visible la folie et son issue possible et ainsi de renforcer le lien quasi naturel entre analyse et cinéma, il a fallu opérer avec les moyens propres du cinéma. Un autre exemple, comme d'autres analystes célèbres, pour commencer Freud lui-même avec sa Dora, Françoise a eu une première patiente avec qui elle semble avoir échoué. Une des premières, hein. ce n'est pas la première. Ah, ce pas la toute première Donc, <rire> elle bien avant. <rire> elle s'appelait ou s'était donné le nom de Cici. What's in a Name la patiente diagnostiquée schizophrène et hospitalisée depuis ses euh, 17 ans, jusque bien au-delà de ses 30 ans, imaginez ça comme jeunesse, avortée et stérilisée sans con, son consentement, est devenue folle. Pas étonnant.
0: Alors ça, je vous dis ça, euh, mmh. euh, pareil, premier hasard. Euh, bon je la rencontre à l'hôpital euh, elle était si si inapprochable, nous on était de la racaille et euh, je regarde son dossier, il n'y avait quasiment rien comme d'habitude euh, des gens recopient euh, de, de, les certificats il n'y avait pas grand chose simplement une sorte de coïncidence de nouveau incroyable euh, patiente primi par primi geste stérilisée à un hôpital où je venais d'accoucher. C'est la vérité historique, bon, ça. Voilà. Euh, donc, on est dans les années... On doit être, mon fils aîné est, est né en 75, on doit être dans les années 77, par là. Et donc, ça m'est sorti, ça m'a sauté aux yeux. Donc, je me suis approchée d'elle. Euh, alors, tu vas raconter un peu ce qu'ont qu été nos échanges. Mmh. Et puis, je, je réinterviendrai là-dessus.
1: OK. Donc vous ne serez pas étonné qu'elle est devenue folle. Euh, victime d'abus paternels et selon notre interprétation, quand je dis notre, je dis Michel et moi... C'est pas la mienne, hein, c'est pas, pas la sienne. Hein, la oui. diverge. ...de négligence maternelle, c'était nous qui avons interprété ça, elle est en mal d'amour filial et la schizophrénie est sa seule solution. Sa contreforce est dans son imagination. Elle s'imagine être l'impératrice d'Autriche-Hongrie, produit de l'aristocratie à laquelle la patiente de famille paysanne modeste était loin d'appartenir, aussi bien que du cinéma dans sa tradition la plus sentimentaliste, notamment le film Sissi, dont d'ailleurs il y a un remake actuellement en télévision. Alors, euh, voilà, Sissi qui fait tout pour euh, pour euh, Regagner sa dignité. Si, si, réelle, cette patiente d'autrefois exprimait son statut imaginaire par des gestes, les gestes, les mimes, les paroles. Des phrases comme celle-ci, je cite, « Si vous apportez une plume et de l'encre, nous pourrons écrire notre fierté. » Fin de citation. Ce sont des citations directes. « Oui, la patiente a dit cela. » À nous de porter ces paroles à l'écran, mais afin de visualiser jusqu'où allait le besoin impérial de la jeune femme, nous avons décidé de lui apporter des valises pleines de vêtements élégants dont sans doute la jeune femme fictive rêvait sans jamais pouvoir se les permettre. Hein, C'est là la fiction et la réalité qui se mélangent. Pour chaque séance où elle se rend implacablement pieds nus, car où pourrait-elle aller de toute façon puisqu'elle est hospitalisée Elle s'habille et se coiffe avec soin et style. C'est un cas de loyauté par trahison vis-à-vis hein, -vis du livre, où, où le cinéma dicte le changement pour mieux rendre l'esprit du livre. Ici, le film s'éloigne de la réalité de la femme de famille modeste en la revêtant d'habits trop précieux mais proche de l'imaginaire qui l'aidait à survivre à son état d'abjection, lui donnant cette appartenance impressionnante, ponctuée par ses paroles, ses mimiques et ses gestes parfois extrêmement poignants. Je montre d'abord le fragment. Oui, si tu veux. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Elle n'est pas d'accord. Mais pendant qu'on faisait le film, je trouvais ça
0: génial. <rire> je trouvais ça très très rigolo de l'avoir habillé, euh, etc. Et c'est hier soir, en discutant avec Mickey, c'est hier soir que je me suis rendu compte que je n'étais ouais. pas d'accord. Euh, ça ne correspond pas à ce que je vais vous raconter. Elisabeth, 30 ans, internée depuis ses 17 ans. Pourquoi ne faites-vous aucun effort pour sortir d'ici Pourquoi revenez-vous toujours quand vous sortez dans votre famille L'équipe en avait marre. Je me souviens du silence qui suivit ces paroles. Tout le monde savait qu'au moment où l'impératrice d'Autriche-Hongrie consentait à parler, personne ne pouvait plus en placer une.
3: Qu'est-ce que tu
2: lapsuuden dit? Minulla ei ole muuta perhettä kuin itse.
3: Koettelette jatkuvasti rajoja. Yritätte kääntää ajan kulun. Seuraavalla kerralla puhutaan nomadiajasta, kaiventulaisuudesta,
2: vakiintumattomuudesta, jotta ajan ilma voi virrata sisäemme. En
3: enää palaa kotiin. Kuitenkaan voi mennä naimisiin äitini kanssa. Hänelle maksettiin
2: meidän vanhuutemme kantamisesta jo kun olimme nuoria. Siksi minä nuoruin.
3: Minä kärsin. Terveyteni ei ole terveellistä. Neste. Mikä Neste.
0: Notre langue est imprégnée de temporalité, donc de causalité. Ça empêche les morts d'Orbanie. Tu veux. Oui, alors là où j'ai découvert hier, hein, en parlant avec Mickey, que ce qui ne va pas pour moi, bien que j'ai je, je, je vraiment apprécié euh, tout ce, toute cette séquence, c'est qu'elle n'avait pas d'image. C'était. L'image de Sissi, l'impératrice, cette sorte de vision permanente, était ce que Abbe Warburg, un, un historien d'art euh, qui est devenu fou lui-même et qui a guéri, appelle des images survivantes qui se tiennent au bord du gouffre, immuables. C'est pas d'imaginaire où on se prend pour une, où on se raconte des histoires et où on met des habits pour s'habiller, euh, où on rêve de beaux habits. Elle a pas d'image. Elle est agrippée à cette image d'impératrice, pourquoi Alors, ça c'est quelque chose qui n'est pas là-dedans dans cette séquence, mais qui est quand même dans le film. Hein. Euh, à un moment donné elle me dit, voyez ma mère. Euh, donc euh, j'allais lundi matin au euh, euh, à l'hôpital, j'ai fait ça pendant 30 ans, l'après-midi au dispensaire. Donc je fais convoquer sa mère au dispensaire. L'après-midi, alors c'est la mère de psychotique, la mère de schizophrène, toute la... Toute l'équipe là haïssait cette bonne femme. Bon, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et là, il y a une question de vêtements qui me tape dans l'œil. Et ce n'est pas ces, ces vêtements-là. Je vois arriver une dame avec, habillée comme à la campagne chez moi. Euh, du temps, enfin, j'étais élevée dans les Alpes et puis ensuite en Franche-Comté, comme les amis de ma grand-mère. Un tablier noir avec gancée de violet, parfaitement repassée. Elle s'était faite belle pour me voir. Alors, immédiatement, m'est venu le parler. Comme on parle dans ces coins-là. Je ne sais pas comment vous dire, c'est autre chose qu'à Paris. Donc, je commence à, on commence à parler. Et, qu'est-ce que j'apprends Alors, il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est, euh, je la voyais les après-midi du lundi, elle me disait toujours :« Dites bonjour à Elisabeth. » Et c'est pas son nom. Hein. Quand, quand euh, vous la reverrez, je lui disais bonjour de la part de sa mère le lundi suivant. Et elle enchaînait la fille sur ce que la mère m'avait dit. Alors bien entendu, c'est moi le tuyau. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'écouter autrement, en fonction de ce que sa mère me racontait. Et qu'est-ce qu'elle me racontait sa mère C'est pas une négligence maternelle. C'était une femme torturée par son mari, au psychique comme au physique. Il a voulu même l'empoisonner. Elle n'était pas parano. Simplement comme elle me disait, je, mes enfants n'en ont jamais rien su pour pas qu'ils pour, pour qu deviennent fous. Et vous voyez ma dernière. Et peu à peu, je m'entendais tellement bien avec elle que comme elle me disait, il n'y a qu'à que je peux raconter tout ça. Bon. Là-dessus arrive, je ne sais pas si c'est dans une séquence que tu vas montrer, euh, là-dessus je dois suivre le médecin-chef et changer d'hôpital vais... parce qu'il voulait se rapprocher de Paris et j'ai le tort de ne pas lui dire que je vais partir mais bien sûr que tout le monde le sait elle me vire avec perte et fracas « Foutez le camp d'avoine, vous êtes nuls, vous êtes sottes, vous... au secours les infirmières, délivrez-moi Bon, Donc, j'ai pensé que j'avais échoué Hasard, de nouveau un peu plus tard, le médecin-chef dans le nouvel hôpital fait repeindre son dispensaire. Il invite des soignants des deux autres hôpitaux où on avait travaillé avant. Arrive la surveillante de, de là où était Sissi. Je me précipite sur elle, je lui dis même pas bonjour, je lui dis est ici Elle me dit on l'a, elle est sortie. On a continué votre travail après votre passage pendant un an à peu près, enfin six mois après. Maintenant elle est sortie. Alors là, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à les regarder dans ce qu'on appelle une boîte de transfert, ce qui est bien nommé, vous savez, ça, c est, c est ces, boîtes,
1: qui... ouais.
0: ces boîtes comme ça, où j'avais consigné, je ne les avais jamais regardées, tout ce qu'elle m'avait demandé d'écrire pendant que nous parlions, auquel je ne comprenais rien d'ailleurs, parce que, comme je le dis, les, les temps euh, n'étaient jamais euh, articulés, les, 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 les pronoms personnels changeaient, et j'avais tout noté. Et donc, c'est là que vient... Ces euh, citations qu'on a, qu a mises dans sa bouche, et en même temps, je, ça, enfin, comment dire, je me suis autorisée à le faire dans la mesure où elle était sortie.
1: Mm -hmm. Voilà. Oui, oui c'est la suite qu'on n'a pas, qu ouais. pas mis dans, dans les fragments. Contre l'abjection des malades mentaux, cette exubérance de beauté qu'elles mettent en scène. Constitue la forme visible de sa dignité. Si, si le mérite avec ses jets de sagesse à laquelle elle confronte l'analyste au bord de comprendre à quel point la patiente est celle qui traite l'analyste, au moins d'autant, au moins plus ou même plus que l'inverse. Et il y a une scène où cet autre ce n'est pas Françoise, mais c'est la, la psychanalyste finlandaise qui, euh, qui se trouve en situation de patiente de Sissi, qui, qui lui parle. Et l'espace intermédiaire que produisent cinéma et psychanalyse, de cette façon, entre autres, nous invite à participer à ce monde à l'envers. Et l'expression le monde à l'envers évoque le carnaval, bien sûr, et pour cause, vu le début et la fin du film. Hein, C'est pour ça que ces, ces bouts sont là. Ainsi, quand la malade, quand la malade dit à l'analyste, soyez mon témoin, nous savons à quoi nous en tenir, de devoir social, de tous ceux qui participent à cette société habitée par la violence ou source d'une permassivité sur laquelle elle tourne un œil aveugle. Et cela, se ce porter témoin. Le cinéma, qui rend visible, audible et refuse de passer sous silence, est dans ce sens un complément naturel de l'analyse. Sortant du cabinet où l'espace intermédiaire reste confidentiel, le cinéma aide à la resocialisation des patients, pour ainsi dire, de l'autre côté, du côté des autres, les phobiques, toujours trop peureux. D'autres trahisons pour la loyauté sont visibles dans le film, le film en a plein. L'analogie entre la science et l'analyse que le livre de davan met en avant, sans doute avec un clin d'œil à Freud, le fanatique du désir scientifique, mais aussi à Schrödinger, risquait de ne pas marcher sur le plan audiovisuel. On l'a remplacé par celle tout aussi pertinente, mais plus cinématographique, entre analyse et musique mais non sans avoir pris, appris du livre afin d'éviter la musique qui étouffe le premier baiser sous des violons dans des films sentimentaux on a introduit la musique sur scène une infirmière essaie de contrecarrer le bruit épouvantable du euh, charivari des sauts hein, qui font du bruit. L'endroit, a... oui, oui. c'est la maison des cartes. Euh... C'est la maison des cartes, hein. ah, quelle ah, ironie. À ah, 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 Amsterdam. Oui. Oui. Mais ils frappent il, il avec des bâtons sur des casseroles et tout. Euh, et donc, elle l'infirmière essaie de contrecarrer ce bruit épouvantable du charivari en calmant les fous avec une musique qu'elle produit aussi sur des casseroles, hein, vous le voyez là mais cette fois harmonieuse et avec des bâtons qui ont un, un, un fin de caoutchouc, donc c'est moins bruyant. Euh, on voit son effort et du coup la musique qui accompagne le processus difficile de la mémoire tout au long du film prend une allure plus réelle, participante, engagée. Autre trahison pour loyauté, intrépide et encouragée par l'engagement et le feedback positif des participants, nous avons introduit un thème presque absent du livre, l'enfance. Nous avons introduit toute une thématique de l'enfant en risque de folie transmise, mais aussi porteur d'espoir et d'avenir. Mais seulement après avoir décidé de créer cette thématique, qui n'est pas dans le livre, donc euh, c'était vraiment euh, hum, une invention. très bien,
0: alors là j'étais absolument d'accord.
1: <rire> nous nous sommes rendus compte de la mesure dans laquelle l'enfant Françoise était présente dans celle qui aujourd'hui essaie d'aider à alléger la souffrance des autres enfants, rester bloquée dans l'âge d'avant la parole. Françoise, dans sa poussette, elle raconte ça dans le livre, poussée à l'abri des obus allemands, et euh, poursuivi par des soldats en gris-vert dans ses cauchemars, Ariste, le jeune homme, avec son histoire de guerre à lui, à laquelle personne ne crut et qui en mourut.
0: Alors l'histoire qui démarre, euh, c'est ça, ça démarre sur la mort par overdose d'un patient, mm -hmm. et là où j'étais complètement aveugle, mm. c'est qu'il ne cessait de dire que ses grands-parents avaient été déportés pendant la Première Guerre mondiale à Holzminden, et moi je me disais, ils délirent, ils se trompent de guerre. Or, c'est avéré qu'il y avait des camps de concentration oui. de la Première Guerre mondiale.
1: Oui, oui. Et ça, on l'a trouvé après, hein, oui. dans un livre. Oui. Donc, quelle résonance. Il fallait donc des enfants, comme il fallait de la musique, la beauté des fous, les paysages hallucinants, beaux et effrayants, par les cicatrices qu'ils portent. Et je vais vous montrer un petit fragment sur les enfants.
3: Quelle
2: more...
3: beauté! Modernes
2: et Hé, hey.
3: qu'est-ce que we Hé, quest Hé, quest Hé, Hé, qu'est-ce que ce je suis. <laughs> Hier een heel groene tomaat. Die is zeker nog niet rijp, net als u. Weten jullie wat?
2: Nee. Eh,
3: dit is een bunker. Een plaat. Een soort huis, maar voor een groot deel onder de grond. De soldaten die bang waren dat er vliegtuigen uit Engeland zouden komen om hier te bombarderen. Die gingen daar, daarin schuilen, daaronder. Dat gaat dan zo vallen en dan kunnen ze niet daardoor heen. Hij ging allemaal dingen uit zijn mouw en uit zijn Die dingen maken ook mooie kleuren. Hey daar is Ja. Ja, hier ben ik.
2: Ik zie niks. Hoeft toch ook niet.
3: Heel groot. Ja, maar heel vaak dus, hè? Ik zie jou ook. Ja. Een soort gedicht. Voor jullie alle vier. Drie. De, de drie i heet het. De gekte... ...komt in drie helften. Voor de één kies je. De andere neem je op de koop toe en de derde overvalt je volkomen onverwacht. Dit had je wel vervallen door zoiets overvallen zou kunnen worden. Wat gebeurd is, is gebeurd. En wat niet is gebeurd, komt er in nooit aan te pas. Het zij zo, amen, etc. Haha the of have like that little girl that uh, would describe the airplanes that would enter the cozy bunker through a narrow opening that, that must refer to the man's ancient fear. Sometimes it is even possible that somebody else would dream your fears in your stead.
1: Oui. Alors, voilà, les enfants, l'homme fou. Alors, oui, oui. l'histoire
0: de la fête des fous, qui a mmh. au début de Notre-Dame de Paris, avec Pierre Gringoire, qui était l'auteur de Sauty, de Victor Hugo, et ça commence là-dessus, euh, ça avait lieu oui. dans les jours intercalaires entre Noël et le ah, jour oui. de l'an. Oui. C'était aussi le, chez les Romains, les Saturnales. Et c'était donc la fête des fous, et qui était la fête des innocents puisque c'était le jour du massacre des innocents comme, mm -hmm. comme fête. Donc c'était la fête des fous et la fête des enfants. Ça les deux pères. C'est oui. ça que tu as voulu euh, oui. illustrer.
1: Oui. Et euh, aussi, là, disons que les enfants ont une sagesse que le fou n'a pas et vice faire ça. Oui. Ils sont, on ne peut pas les caser, on ne mm -hmm. peut pas les mettre dans les boîtes. Ainsi tous les changements qu'exigeait la nouvelle forme que nous voulions donner à la question de la folie, on finit par renforcer les idées du livre inévisable de davan C'était une tâche. Hein? À la fin, plutôt que des trahisons, ces changements ont produit des, développ des développements où la fiction est source non seulement pour la théorie, mais aussi et surtout pour la dignité humaine qui mérite, que méritent les fous mais dont il ne bénéficie que trop rarement. Et alors, pour, pour mettre une fin provisoire, je veux dire quelques mots sur la durée, parce que je vous ai dit que le film était trop long pour la projeter dans la séance. On nous l'a souvent dit, avec sa durée de, 20, de 120 minutes, notre film dépasse d'un tiers la norme de 90 minutes. Néanmoins, tandis que certains s'en plaignent, d'aucuns ont dit qu'ils ne sentent pas le temps passer. Avec cette durée, nous avons aussi voulu exprimer notre adhérence à la durée bergsonienne et à la durée d'une cure psychanalytique. Tout comme le drame de la folie ne saurait être réduit à un seul cas, entraînant l'identification, voire la commisération, de même, la durée ne saurait se conformer à la programmation standardisée de 90 minutes. En revanche, cette durée doit se ressentir un peu de celle des de séjours interminables que font les patients dans les hôpitaux psychiatriques où ils traînent indéfiniment, faute d'analystes efficaces, capables et prêtes à devenir leur semblables, leurs thérapons, compagnons du combat. J'ai appris ça du, du livre de Françoise. La dans Homer, dans l'Iliade, hein, le
0: thérapeute, c'est le second au combat, et oui. c'est lui qui est chargé des devoirs funéraires, patrocle pour Achille, les récits. Oui.
1: La multitude étant un principe directeur du film, comment terminer cette analyse terminable, interminable Et euh, donc, euh, voilà, vous voyez Arist, l'homme qui est mort au début du film, d'une overdose, et l'armée là qui, euh, qui est là face à lui. La durée est comme de la colle, mais alors psychosociale. Elle nous désinvestit de l'impatience narrative qui désire la fin pour nous encourager à la place, à nous laisser aller au train de l'autre. Dans cette image-ci, vous voyez Arist, le patient qui est mort d'une overdose et on n'a jamais su si c'était un suicide ou un accident. Hein, on n'a jamais vraiment... Euh, sous la vérité de cette mort, regardant une armée de poupées. il semble hors du temps. Comme Bergson l'a écrit maintes fois, la durée ne peut pas être divisée. Car elle se passe dans le présent et au présent, entraînant les mémoires du passé vers un avenir pas encore entamé. C'est dans une pareille durée que se situe l'image. Et celle-ci est rigoureusement au temps du présent. » Mais ce présent est impossible sans mémoire. Le mouvement de l'image consiste moins dans l'image en mouvement du cinéma, même si celle-ci en est le prototype, que dans le mouvement, ce grouillement où la perception sélectionne dans le présent les images du passé qui y font foule. Une multitude dans un indivisible. Dans cette image, vous voyez le contraire, la psychanalyste expliquant et se défendant. Cette multiplicité inhérente à l'image bergsonienne, toujours en mouvement, voit, euh, voit sa contrepartie à son tour dans le jeu collectif d'une foule de personnages. Le jeu fut basé d'une part dans l'obéissance au livre sur l'étude de la conception médiévale du théâtre, et d'autre part, dans la désobéissance de la trahison requise sur un travail de jeu d'atelier mis improvisé, une performance de groupe où acteurs professionnels et non professionnels ont collaboré spontanément dans un engagement commun avec l'importance du sujet. Ainsi s'établissaient les liens sociaux manquants. Surtout, il fallait à tout prix éviter la caricature du sentimentalisme et le voyeurisme du documentaire. Le travail intellectuel et artistique collectif, le jeu et la recherche créatrice dont ce film est le résultat, la recherche, la recherche créatrice dont ce film est le résultat, est visible dans la séquence du générique. À vrai dire, celle-ci est longue aussi. Là, vous entendrez un numéro rap dans le film, hein, que pas, pas ici, pensée et composée par un jeune étudiant canadien appelé Jeremy Matthews. Le titre en est Bourreau, témoin, victime. Les trois noms au pluriel. Et ainsi reprend une exclamation du personnage principal, Françoise, dans le film. Cette séquence résume ce que le film n'a cessé d'affirmer dans une tentative ultime d'affecter son public. N'est-il pas inévitable que nous nous occupions tous les trois que nous occupions tous les, toutes les trois positions à tour de rôle bourreau, victime témoin Alors pour finir je vous montre un dernier fragment
2: discipline of old Europe When men spoke in many languages, but all had the same eyes
3: for visions. Oh, arrête, Elliot. Nietzsche déjà dit ça. Les poètes ne font que reprendre la pensée des autres.
2: Of course, that's the whole point, the words recycled. Whoever has approved of this whole idea of order will not find it preposterous that the past should be altered by the present as much as the present is directed by the past.
0: Dis quelque chose Si tu veux. Termine. Non, oui, encore un petit peu. mais... mais alors avant que je termine, je veux dire que là, vous, vous avez vu à peu près toute tout la, la foule des fous. On était quand même un grand nombre qui nous, ne nous connaissions absolument pas. Non seulement on n'avait jamais joué de théâtre, dit cinéma, on ne se connaissait pas. Et Mickey a réussi ce tour de force à nous, on pourrait dire, fédérer, ou plutôt à nous, ajouter. Parce que je cherchais pour vous, je me disais, mais quelle a été la, la magie de ce tournage où jamais il y a eu la moindre crise d'égo surdimensionné, comme on entend toujours dire dans des milieux théâtraux. C'était d'un calme, d'une sorte de, de joie. Et d'ailleurs, quand on se retrouve, après, c'est comme si on avait appartenu à quelque chose d'exceptionnel. Et je ne savais pas le qualifier. De quoi s'agissait-il Ce n'était pas notre maître à penser. On n'était pas ses esclaves à penser. Euh, Ce n'était pas non plus une sorte d'idéologie qu'il fallait défendre. C'était la naissance d'une œuvre. On a participé à la naissance. Et qu'est-ce qu'elle a fait Miki Elle a un art consommé de nous ajuster les uns les autres. Ça s'appelle en grec, ça c'était Jean-Max, c'était son... Son mot favori, euh, parce qu'il aime beaucoup le, le grec ancien. Ararisco, jointoyer, c'est le mot grec qui a la source, c'est l'étymologie du mot art, du mot articuler. Et c'est ça qu'elle savait faire, c'est nous articuler les uns aux autres. Non pas, alors ça je ne suis pas euh, dans un travail collectif, parce que le collectif ça veut tout dire et rien dire, dans un travail pluriel nous étions comme un corps plural comme, et ça c'est un, une entité qui existe dans des moments de danger et de survie un corps à plusieurs où chacun avec ses défauts ses qualités contribue à la survie ça rien d'idéal, il n'y a pas de leader même si Mickey était là dans une précision extrême à nous faire travailler c'était toujours à l'heure et ça se passait remarquablement et dans, dans plein d'endroits différents, on se reconnaissait pas. Tu as, alors, c'est son absence d'ego <rire> Voilà. Il y a quelque chose <coughs> hein, qui nous a comme un, je sais pas, bon, peut-être un, un chef d'orchestre, hein, quelque chose comme ça, euh, qui, qui a fait jouer chacun exactement là où il pouvait, c'est pas là où il devait, là où il pouvait. Voilà. Je voulais te rendre... et puis deuxième chose je rends hommage à Jeanne Wolf qui est ici parce que quand tu cites beaucoup Freud l'histoire de fiction théorique euh, on, a, on a fait avec toi pendant deux ans une aventure c'était une aventure qui menait à la naissance de ce film et cette aventure on la faisait avec des compagnons de route Bundesgenossen c'est ça Jeanne euh, Jeanne et, et de Vienne euh, elle, quand, quand Freud écrit c est, c est, les, a, les écrivains ou les auteurs sont nos meilleurs nos plus précieux alliés car ils savent beaucoup plus de choses entre le ciel et la terre que les écoles de psychanalyse Freud l'a écrit en 1907 Eh bien Jeanne a corrigé le mot allemand qui n'est pas nos précieux alliés mais nos précieux Bundesgenossen compagnons de route et c'est ça que nous avons pèleriné pendant deux ans oui. sans savoir du jour au lendemain ce qui allait se passer comment ça allait se produire comment on allait réussir par exemple alors je raconte une histoire petite oui
1: bon. non non facile, facile
0: on ne savait pas absolument moi je ne savais pas jouer quand j'étais face à un acteur professionnel comme Thomas Germain qui joue là-dedans qui est un absolument un euh, un acteur shakespearien, moi j'étais bouche b je devais lui parler, et j'étais là comme un spectateur, je pouvais pas me décider à, à sortir ma réplique. Et on est dans un moment où, euh, c'est dans mon bureau, ça se passe, et vous, vous, toutes les deux, vous êtes derrière. Alors je, je, je fais des efforts euh, titanesques pour arriver à sortir mes trois, quatre mots, et qu'est-ce qu'on entend derrière Elles étaient en train de pleurer. <rire> C'est vrai ou pas Sans doute. <rire> oui. Elles étaient témoins mm -hmm. de cette sorte de genèse. Oui. De genèse à partir de... Justement de la, la, des failles à partir non pas d'une expertise, mais à partir du rien, à partir de quelque chose qui s'essayait à s'aventurer sur ce terrain inconnu.
1: Voilà. Oui. Oui. Merci, merci. Je fais je, je pleurer hein, tu vas pleurer. l'émotion <rire> de ce compliment. Euh, et je suis simplement ravie du résultat. Je vous montre un dernier fragment qui est un peu, ça fait partie du procès où vous entendez Ludwig Wittgenstein parler. Que voulez-vous que je confesse? Confession
3: is a wrong language game here. But one that traps us all, I too have had the desire to confess. 1937, Austria was about to ally itself with that mob of gangsters. I couldn't help myself but confessing from friend to friend that I am Jewish. Not to speak of other uh, irregularities in my uh, behavior, Sexual and otherwise, uh, according to your principle, Madame. Does anybody else want to add anything
0: to this? Oh, I si see, elle ne connaît rien, qu'elle se faire euh, renseigner. Mais je suis toute renseignée. Oh. je sais bien que ces confessions sont à la base des mythes, et les mythes sont des secrets de l'enfance qui ont été enregistrés au contact des ruptures of lien social. Oh, c'est que tout ça, des mythes, des mythes. Si vous voulez du mythe, moi, je vais vous en donner du mythe. Allez, qu'on me débarrasse de cette euh, péronnelle et qu'on la juge, finissons-en. À moi, Erla, Harlequin.
1: Qu'est-ce qu'elle dit Si vous den König des todes, Harlequin. Oh, j'en ai marre, je m'en vais. <rire> voilà, on s'arrête là-dessus. <rire> on s'arrête là-dessus et je vous simplement... Euh, vous montrer comme image les noms des euh, participants, pas pour que vous les lisiez, mais pour que vous voyez quel, à quel point il y a eu un, une grande multitude de participants qui ont tous été engagés comme pas possible avec euh, le projet. Et ça, le résultat, ce que tu as dit, ça a été euh, enfin quelque chose euh, qu'on n'avait pas prévu. Donc je remercie toutes ces gens et euh, j'espère je, que vous avez assez compris pour euh, aller jouer le lien et regarder le film euh, à votre ordinateur. Vous avez tous pu euh, copier le lien, sinon venez et je vous le donne encore. Je vous remercie beaucoup et j'espère que vous allez tous revenir la semaine prochaine pour la dernière séance de ce, ce, ce cours avec Marie-Josée Monzin et Itaï Sapir comme interlocuteurs. Et voilà, ce sera la fin provisoire de mon année au Collège de France. Merci beaucoup Françoise, ça a été précieux de t'avoir là. Retrouvez
0: tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr